Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Fotbollskanalen On Tour är verkligen på turné och det har varit en första inblick efter att landslaget under måndagen tränade i hemlighet så öppnade de upp en 15 minuter under gårdagen. Vad var dina intryck där Martin? Ja, det var ju lite jogging med Fredrik Larsson i täten vi fick se och sen tror jag att vi fick se fick vi se någonting med. Jo, den klassiska husmorskimpan ja. fick vi se. Och var de eh, viga? <laughs> Ja, fruktansvärt. Ja, därefter så eh, bjöd ju de till från pressavdelningen på Svenska fotbollsförbundet två gånger två. Och vi öppnade ju vid, under gårdagen med Emil Kraft, Filip Helander, Pikt, Nyhetsvaket. Det är ju de två som gärna hade sagt skulle gå in i elvan. Vad tog du med dig av eh, din gamla vapendragare från elitpojkläget? Vad var det i Västervik du och Emil Kraft eh, kum, eh, kumperade ihop? Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja, nej, men han är ju ganska försiktig av sig i, i de... Är han tråkig? Ja, det är han ju medialt, det får man väl ändå säga. Men han är ju... Han bjuder inte till, det är inga rubriker. Men han är ju väldigt, han är bra att ha att göra med som journalist. Han är ju Absolut. trevlig och inga problem att ställa frågor och så. Men han är ju lite försiktig i uttalanden om sig själv och sådär. Han är inte den som medialt försöker trycka sig in i någon startelva eller pumpa upp ja, bilden av sig själv. Så han är ju liksom, han säger att nej men får jag spela, vilket han... Ja, det blir ingen chock för mig och ja men han känner sig redo för att, att kliva in nu när när Mikael Lustig har lämnat och han har ju ersatt lustig i ett antal matcher genom jag menar, så långt tillbaka som i VM och i kvalet VM så, så att han har ju ändå den rutinen, han har ju alltid varit nummer två, jag menar när Sverige åkte till Frankrike i Paris den hösten 2016, då var det ju Emil Kraft som spelade så han har ju fått chansen. Absolut och, och det ska ju läggas till också att det kan ju faktiskt bli så att Sverige får ytterligare ett äh, litet vapen i och med Emil Kraft nu har ju Viktor Lindelöf Lindelöv kastat några långa inkast tidigare också, men Emil Kraft är väl snäppet bättre till och med på det så att äh, det kan jag tänka mig att Janne vill utnyttja med honom på planen, att han kan kasta kasta långt. Och Sundberg, du som satt eh, nästan front row på presskonferensen vad fick du för intryck av eh, Filip Helander? Han är också lite snäll och försiktig. Jag kan ju bara säga, om jag hade kommit hit och avgjort ett old firm, då hade inte jag varit så försiktig som Filip Helander. Herregud vad du hade varit. Ja, det hade jag tagit fram Jag hade brett ut mig. Hade jag gjort. Ja. <laughs> ja, men det var ändå lite kul att han på Simon Banks fråga om den här ramsan eh, om honom som kopplade till någon ABBA-låt, att han hade sjungit 
den, men då var han inte nykter. Jag tyckte ändå det var lite kul att han gör det. Nej, men han fick ju prata lite om det här. Såklart att han avgjorde mot Celtic. Han fick också prata om att de åkte ut mot Malmö. Det var, det var ju en tagg som såklart att han har spelat där och lämnat dem för proffslivet och sen åker ut mot Malmö. Det, det var ingen dröm för honom såklart. Även om han poängterar att han är Malmö-supporter och glad för deras skull. Och så fick han ju självklart frågor om den här platsen mellan mellan honom själv och Marcus Danielsson. Danielsson som är avstängd och hur han ser på kampen där. Och att Janne får se en match i taget och se vem som ska ha den sen. Jag tyckte det var intressant att höra att, att man förstod att han och Pontus Jansson hade haft diskussioner kring att Pontus Jansson skulle lägga av. Och jag är så att tänka mig att de hängde ihop på semestern. Det kändes som att det var snack som skedde under EM att liksom ska jag åka på det. Och jag, lite som jag sa under, under tisdagens podd att jag, jag tror liksom lite det här motivationen hänger ihop att man inte är given. Och jag frågar ju Helander om det men han menar ju att att vara en del av landslaget är roligt och det är mer än bara spela utan det är ju mer att komma och hänga med polare och, och, och liknande och att han trivs väldigt bra så att ja. De lär ju i varje fall gå in i, i startelvan, det kan man ju räkna med. Det var ju lite schysst tycker jag. De, nu är de ju kompisar men de är också konkurrenter där i, i landslaget och han sa ju ändå att han har försökt lite grann att övertala honom att stanna och det känns ju bra kompis. Men nu har inte jag full insyn men Filip Lande, är han pappa redan eller? Det tror jag inte. Nej, det är väl en skillnad med Pontiansson där för att jag vet att jag pratade med Janne i samband med truppresentationen och då sa Janne att Pontus redan under EM hade sagt att han saknar sin familj och vi alla vet ju att det var ju ett tuffare mästerskap ur en familjesynpunkt i och med att de inte fick träffa dem. Så det är väl kanske också en aspekt som Pontus behöver ta hänsyn till som inte Helander då eh, behöver göra. Nej, absolut. Det är ju, det är ju naturligtvis en, en poäng. Om, och spelar man dessutom inte så blir det väl ännu svårare att motivera sig att åka och vara borta i x antal veckor och så bara sitta på bänken. Det blir väl ännu svårare helt enkelt. Har vi andra spelare inom tiderna som har tackat mig på grund av familj? Ja, Henrik Larsson är ju mest berömd skulle man väl säga som 2002 efter VM gick ut och sa nu är det färdigt för att mina barn undrar varför jag åker bort. Sen kom, gjorde han ju comeback till 2004 och sen la han av någon gång till och gjorde comeback igen. Men han var just 2002 när han la av så hänvisade han till Jordan som nu är med landslaget med själv och nybliven pappa. Nej men han, att Jordan var ju den som ifrågasatte liksom ska du åka igen? Och sen var det ju Jordan som fick honom att börja spela igen för han saknar varför spelar inte du landslaget? Det är den jag kommer på men jag vet jag tror Roy Andersson likadant att han slutade i, i landslaget alltså Patrik och Daniels pappa jag tror han slutade i landslaget som 28 och 29-åring eh, också en som slutade på grund av barn. Så att det, det finns sådana exempel. Den andra presskonferensen var ju lite La Liga-touch. Eh, Alexander Isak, Ludvig Augustinsson oj, det var något som rasade. Eh, vad tyckte du om eh, deras framträdande Martin? Ja, men de känns ju rätt eh, liksom eh, med gott självförtroende och eh, verkar ju inte direkt eh, skrämmas av Spanien eh, utan eh, ja, Verkar ju liksom bekväma med, med hur Sverige ska ta sig an Spanien och 
ja, exempelvis då Spaniens bild av, av Sverige som man får en känsla åtminstone via Luis Enrique att det är lite frustrerat just kring Spanien eller Sveriges spelsätt i Spanien. Alltså var det under EM i varje fall. Det som jag tyckte var lite kul var att höra dem att ja, men vi behöver vinna den här matchen imorgon mot Spanien för att gå till VM för att det är så tajt i och med att det då bara är 13 lag och ska man vinna gruppen ja då måste man slå Spanien. Jag tycker ändå det var en, en bra signal och sen får man väl ge eh, Aftonbladets Micke Wagner som dels eh, pumpade Isak lite om hans kontraktförlängning även om han inte ville bjuda på någonting kring eh, vilka, vilken seriositet det fanns i eventuella anbud utan att han hade bestämt sig för att förlänga och det kändes, jag gillar att han förlänger. Och sen också att Micke Wagner hade läst in i vår fotbollskanonsintervju med Micke Lustig det här att det fanns lite spridning i laget huruvida man under Nations League skulle spela offensivt eller inte. Det var rätt intressant, eller hur Sundberg? Jo, ver- verkligen. Vilka spelare tror ni det är som har velat uh, spela offensivt mer offensivt? Ja, men då tror jag jag tror jag tänkte Emil på Emil Forsberg. Forsberg. Jag tror Dan Kulusevski. Jag tror kanske Viktor Nilsson Lindelöv också. Jag tror att det är kanske den. Möjligtvis Kristoffer Olsson. Isak kan väl också tillhöra dem som vill spela lite mer offensivt. Lite mer utmanande. Exakt. Och det var ju det var väl den samlingen Kroatien borta, Portugal borta. Det var väl då den diskussionen kulminerade så att säga. Ja, och Sverige blev kölhalat i Lissabon med 3-0 fast man hade mer bollinnehav. Vilket Peter Wettergren gärna drog. Exakt. Och Kulusevski gjorde sitt inhopp där mot Kroatien och dundrade ju på väl i tv efteråt med att vi kan spela, vi kan spela och så vidare. Och, och han startade, han startade han startade den. Han startade alla matcher utom Frankrike första Nations League. Ja, men det var ju, han hade ju en härlig positiv inställning till eh, Sveriges förmåga. Liksom, och det, det kändes som att hela laget hade liksom, ja, pumpades upp eh, av den andra halvlekens insats mot eh, Kroatien. Där, och så gick det som det gick mot eh, Portugal sen. Ja, och sen försökte vi ju under gårdagen, eller det var Sundberg som försökte dra lite ur Ludde Augustinsson och Alexander Isak om det var lagkamrater från landslaget som skulle flytta och under dagen kom ju att det verkade som Robin Olsen är klar för Sheffield United men de spelade sarg ut där får man väl säga Sundberg, du försökte men du fick inte mycket tillbaka. Nej, det, det väntade jag mig inte att jag skulle få heller men de tyckte väl var det verkar vara att det var lite kul och de kunde inte riktigt hålla masken så man fattade ju kanske att det var någonting som var på gång med någon. De sa ju också att de, det är några spelare som går med telefonen tätt in till sig och är beredda sa de så att där förstod man att det var någonting som var på gång. Ja, och där händer det väl saker och ting under hela tiden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello 
HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. När man, vi nu spelar in så sitter vi i ett nytt specialrum. Vi blev bortflyttade från fikarummet där det visade sig att busschaufförerna som kör spelarna skulle fika. Var det så Martin? Det är korrekt. Så att nu sitter vi i den vanliga press, vad säger man? Ja, pressrummet. Vanliga pressrummet där vi nu dock inte sitter under coronatider så att vi släpptes in här. Jag har fått frågor från lyssnarna. Det är ju lite kul att de har av sig. Emil, han gillar att hon tog det tillbaka. Han frågar Det pratas ofta om pressfikan och vi får se den i diverse stories på Instagram. Men vilken pressfika är er favorit? Och vad hade ni suktat med om ni fick beställa pressfikat från då? Har du något pressfika? Nej, men jag kan säga massarin är min favorit. Så det är när de har det i pausen på landskamparna ibland. Då blir jag väldigt glad. Ja, det, det är ju, massarin är ju klassiskt. Det cirkulerade ut ett klipp från Discovery helgen. Någon som åt massarin på AIK-matchen. Det gillade jag också. Sen så är jag gillar mer känslan av massarin. Mer än att jag tror att det är rätt överskattat egentligen. Jag gillar ju lite som Janne Andersson har infört varm korv med bröd. Jag tycker det är fantastiskt gott. Det är ju inte nyttigt så att jag får skippa det vita brödet så, men Det tycker jag är fantastiskt gott. Har du något pressfika du gillar? Älvspar tycker jag är generösa med sin. De kör väl de gräddar våfflor och bjuder på smågodis. Det tycker jag är fint. Ja, och det var något av lagen på 08. Det var väl Djurgården som gjorde det roligt. Eller var det Hammarby? Hammarby. Hammarby. Här är ju fantastiskt och rätt humoristiskt också. Det gillar jag. Kan också vara korv på Malmö FF. Korv är alltid ett plus. Malmö kör korv, det har de gjort i alla fall. Ja, korv är alltid ett plus. Viktor undrar, tycker ni att Viktor Nilsson Lindred är rätt val av kapten sett till utanför planen? Att han menar att han kan ibland från supporter uppfattat som tråkig när han väljer media. Men det är väl inget konstigt med valet och Viktor Nilsson Lindred, väl? Nej, jag tycker det är helt klockrent. Han är ju den, den, ja, den klart lysande stjärnan någonstans som har etablerat sig allra mest på den internationella nivån. Och ja, jag tycker att man har sett senaste åren i landslaget att han både verbalt och liksom vad gäller hans aura han tar för sig på, på ett fint sätt och, och leder laget. Så att jag tycker det är helt rimligt. Och idag gör han ju debut som lag kapten på det sättet, alltså när han har tagit över efter Andreas Granqvist och han och Jan Andersson idag sitter på podiet dagen innan matchen mot Spanien. Vad säger du om Vigge som lagkapten? Jag håller med, jag tycker att det är helt rätt. Han spelar på högst nivå, han är en ledare på planen också och jag tror att han i gruppen har stor respekt, både som att, att han ses som schysst och bra kompis och även att när han säger något fotbollsaktigt så tror jag att alla lyssnar har respekt för det han säger. Ja, och jag, jag tycker också på något sätt det är rätt att han, det blir ju ändå så när många av de här äldre spelarna försvinner så öppnar sig lite av ett vakuum och det är klart att han, kan, han och en del andra kan växa ytterligare. Även Robert har hört av sig och kan ta ut det där, påpekar det att Pontus Dahlberg blev tredje målvakt mot Spanien, Grekland och Uzbekistan. Som Älvsborgare anser att Tim Rönning vore ett lika intressant val en av allsvenskans bästa, en framtida utmanare till Olsen. Vad säger du om Rönning? Nej, men han är väl med i det facket, men det känns ju som att Dalberg har väl samlat på sig mer rutin och erfarenhet än vad Rönning har gjort hittills. Så att, 
det känns väl, jag tycker Dalberg känns rimligt. Rille har också hört av sig. Han undrar, fråga ett, kommer Janne alltid köra 4-4-2 medan han är förbundskapten? Vad tror ni? Ja, det tror jag absolut. Så länge han och Vettergren leder tillsammans så tror jag absolut att de kommer göra det. Vad tror du? Det tror jag. Sen skulle väl Janne vilja flika in att vi i offensiven spelar vi inte 4-4-2 ja. men den defensiva uppställningen, absolut. Ja, han har ju pratat om det här precis som Lagerbäck är ju förtjust i, i två forwards och sen då, just som du poängteras, läxar han gärna upp oss okunniga att vi inte då vet det att Ludda Augustinsson älgar upp i plan och det blir ju kraft nu som blir en av tre mittbackar så att 3-5-2. Men jag tror också att han kommer hålla på. Rilla har en annan sak som han påpekar och det är ju, diskuteras ju ganska ofta mångfaldsfrågor. Han undrar varför finns det ingen mångfald i kapitänsgruppen. Kapitänsgruppen är ju Albin Ekdal, Emil Forsberg och Viktor Nilsson Lindelöf. Han menar att man måste tänka lite modernt kring kapitänsgruppen. Nu vet ju inte om det är Janne som utser kapitänsgruppen. Och är det så så är, ligger det hos Janne. Eller om det är spelarna eller om det är ett samverkan. Men han har ju en poäng, eller hur Martin? Absolut. Eh, det har han. Vad säger du Sundberg? Nej, men det har han. Och det är intressant vem det är som utser precis. Och det är väl någonting för oss att kolla upp då. Har du en fråga? Ja, jag har en fråga från Peter Trobeck. Han undrar om vi kan dra förutsättningarna för att gå till VM som grupp två eftersom det är det mest troliga. Och så undrar han också om vi har hört någonting om bojkott mot Qatar-VM eller har kritiken tystnat? Ja, kritiken har ju verkligen inte tystnat och jag tror att den kommer leva hela tiden. Men jag tror att bojkottdiskussionerna dog lite när norsk fotboll den 20 juni där det var den mest levande diskussioner. De röstade norsk fotboll för att vi ska delta om vi tar oss dit. Sen tror jag att det kommer leva hela tiden. När det gäller svenskt håll så har man ju hela tiden sagt att det är inte aktuellt. Vi försöker påverka genom vad där. Jag vet att generalsekretär Håkan Sjöstrand deltog i en UEFA-grupp som nyligen stötte på och tror jag var i Katar eller om de hade möten med folk i Katar. Sen har den fått kritik i sin tur. Och när det gäller VM så är det väldigt enkelt. Tio grupp, två år plus två som inte har gått till VM som vunnit sin grupp i Nations League. De två högst rankade och gruppvinnarna. De tolv lagen lottas och då man möter en avgörande semifinal hemma eller borta och en avgörande final hemma eller borta. Det vill säga att man, Sverige kan i teorin möta först en grupp två och sedan vinnaren av en grupp två. Så att det är tre platser finns för de tolv lagen. Tio grupp två och två från Nations League gör upp om tre platser. Det playoffet spelas i mars nästa år så att då vet man definitivt. Därför, de här två matcherna är fruktansvärt viktiga mot Spanien och Grekland. Det är de verkligen. Och ni blir blåsta på Grekland. Men, men nej, det är ju inte klokt du. Nej, det är katastrof. Jag måste säga att det är helt obegripliga eh, regler från eh, Greklands håll att de har Egentligen har det varit tre saker som har gällt när man har rest och så. PCR-test eller vaccination eller att man har haft covid. Men de har tagit bort möjligheten av ett negativt PCR-test. Du som kan tala att skillnad från Sundberg där kring detta utan att bli upprörd Martin. Visst är det så? Ja, det stämmer. De ena stunden hänvisar de till myndigheter. I andra stunden gör de som de själva vill. Så att vi kommer in i Grekland gör vi. Men vi kommer inte in på arenan. Och det är... 
ja, ser ut att stoppa oss i dagsläget. Ja, vi är inte upp riktigt än. Vi ligger på i alla kanaler för att podden Fotbollskanalen on tour behöver åka på turné annars får ni sitta hemma och så får jag rapportera från den atenska rivieran. Ja, våra chefer håller på att försöka lösa det. Vi hoppas att det kommer gå vägen. Nu går vi in på en kvalhjälte genom historien och älskar att Esther Kristiansson tog Niklas Lylén på 10 för poäng. För att under... hon var på den matchen på läktaren så kommer du ihåg det mot Polen. Ja, det var ja, varken ja. jag ja, eller men... du var inte där heller. 10 poäng. Nu har ni 10 poäng och vi kommer köra lite hårdare nu. Ni har 15 sekunder på er att bestämma er. Vi skärper reglerna hela tiden lite för att det är för enkelt. Ja, jag har varit snäll innan men det är slut nu. 15 sekunder på er, 10 poäng. Denna spelare med rötterna i tollarp representerade Sverige i både VM och EM som har hjälpt att landet att kvala in till. 15 sekunder. 12 poäng. det är Skåne va? Ja, det måste det vara. Han tar bara skåningar därifrån. EM och VM har han hjälpt Sverige till. Ja. Okej, stopp. Där mittsändigt går vi ner på åtta poäng. Stod för två mål i landslagsdebuten mot Tjeckien och gjorde bara ett ytterligare mål på 65 landskamper. 15 sekunder till. Tre mål totalt och två i debuten. Måste ju vara någon... Tjeckien? Det måste ju vara en defensiv mittfältare eller mittback. Ja, och när möter han Tjeckien? Tolla. Ja, 30 sekunder har gått och går vi ner på 6 poäng. Vann SM-guld för Hansa BK och även ett stort silver med klubben. Micke Nilsson kan... Det är någon sån. Micke Nilsson, Micke Svensson. Det är ju någon av dem, eller? 15, det har gått där. Då går vi ner på 4 poäng. Utlandskarriären tog honom till Danmark, ja, Grekland och England. Micke Nilsson. Svar ni? Ja. ja. Rätt fyra poäng. Ja, jag tycker att den här är pistärring måste jag säga. Varför ska du ha 15 sekunder? Det? Men vadå, det är väl... Ja, men det måste ju vara lite tryck ju. Ja. Kom igen nu, Sundberg. Kliv in i verkligheten. Ja, då är det nya tag idag och då kliver vi ut på Friends Arena. 15 minuters husmorsgympa. Sen blir det alltså Jan Andersson och Viktor Nilsson Lindelöf på podiet. Då kör vi. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started <laughs> 